0: Es ist Zeit für die zweite Division Preview der AFC die AFC East ist heute an der Reihe die Dolphins die Bills die Jets und die Patriots werden heute von Christian und Mir besprochen aber erstmal Intro ab. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 67 von Football 4 Kids. Und ja, die zweite Division Preview in der AFC von der AFC steht an. Und natürlich bin ich heute mal wieder nicht alleine, sondern Christian ist dabei. Was geht?
1: Ja, moin, Sänger. Ja, da sitzen wir mal ganz spontan nebeneinander in einem Raum, wo wir selten sitzen. Bei euch in der Küche. Hm. Das machen wir bei dir oben im Zimmer aufgenommen. In dein frisch gemachtes Zimmer. Ja. Heute in der Küche. Denn Mama, Tilda sind unterwegs. Der Papa schläft. Wir sind hier unten, denn wir seid nicht mehr alleine, ne? Wir wollen ja hier jemanden nicht ganz so alleine lassen. Der tut die gerade in der Stube rum. Den habt ihr jetzt hier
0: neu. <lacht> ja, wir haben äh, jetzt ein fünftes Familienmitglied, sag ich mal, von unserer jetzt so kleinen Familie. Ähm, ja, nämlich wir haben jetzt einen Hund. Also äh, <lacht> wir haben äh, vor zwei Tagen haben wir ihn abgeholt. Perfekt, haben ihn abgeholt und äh, ja, jetzt haben wir halt einen kleinen Welpen, ich glaube, zehn Monate alt oder so. Und. Moment, wochen. Äh, Wochen, klar. Ähm, und der tobt jetzt hier rum und, äh, muss ein bisschen schlafen, weil, wenn gleich Tilda zurückkommt mit Mama, dann, oder in einer Stunde oder so, dann, äh, braucht der Hund auf jeden Fall Energie, weil Tilda will immer sehr viel mit dem Hund spielen. Okay. Ähm,. Jetzt, so viel jetzt dazu. Ich glaube, jetzt reden wir erstmal wieder über American Football, über die NFL. Äh, ja, aber bevor wir noch zur eigentlichen Division gehen, zum eigentlichen Inhalt der Folge, habe ich noch zwei News, die ich äh, mir rausgesucht habe. Äh, starten wir mal mit der. Ich würde sagen, vielleicht etwas kleinere News. Nämlich, ähm, die Bears haben sich einen neuen Deal-Einer geholt. Die Yannick Ngakwe kommt von den Indianapolis Colts. Er kriegt einen ein jahres und verdient in dem Jahr bis zu 10,5 Millionen. Christian, wie findest du das?
1: Ja, ich glaube, Ngakwe ist langsam halt so ein Journeyman, ne? wie man so schön sagt. Ja. Ähm, ist halt da, um eine Defense zu unterstützen, sage ich jetzt mal. Er macht sie nicht besser. Aber, aber er hat das Potenzial. Die Bears brauchen äh, Unterstützung, gerade in der Defense. Und vielleicht kann er jetzt so der Leader werden. Vielleicht ist es einfach das richtige Team. Ich bin gespannt, das Potenzial hat er. Hat er jetzt in der NFL nicht gezeigt. Es ist halt echt äh, viel rumgekommen in der NFL aktuell. Und ich bin gespannt. Äh, da hat er, glaube ich, die Chance. Ich, ich freue mich, wenn er äh, diese Chance auch nutzt.
0: Ja, finde ich auch. Also ich glaube, er kann da muss aber nicht. Und also, um ehrlich zu sein, vielleicht hätte ich das auch ein bisschen falsch an aber 10,5 Millionen ist mir ein bisschen viel. Also, ich weiß nicht genau, was garantiert daran ist. Ähm, also, wenn er jetzt nur, keine Ahnung, zwei garantiert hat und, und der Rest leistungsbezogen ist, dann ist das wieder eine andere Geschichte. Aber vielleicht ein bisschen weniger und dann ist es auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Deal. Alright. Machen wir weiter mit den nächsten News. Man nee? merkt,
1: der, der Newsman ist wieder da. Der ne?
0: Newsman ist back <lacht> Sehr
1: schön.
0: Sehr gut. Ja, ähm, nämlich... Die Saints haben verlängert mit Cameron Jordan, oder den Vertrag halt ähm, bearbeitet. Nämlich hat er jetzt ein zwei Jahres bekommen und kann da bis zu 27,5 Millionen verdienen. Also ungefähr so 13 Millionen, 14 Millionen im Jahr. Äh, ich habe ehrlich gesagt nicht, also ich finde es äh, krass, er äh, verlängert direkt zwei Jahre, ein Jahr hätte ich eher gesagt, was äh, passieren könnte. Aber ich finde auch die 13, 14 Millionen, ich habe jetzt nicht ganz ausgerechnet, pro Jahr, finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt, War seine ganze Karriere lang bei den Saints quasi so der Jonas Hector der, ähm, <lacht> der NFL und äh, ja, mit dem Unterschied, dass er noch ein bisschen weitermacht. Groß ja, an,
1: das ist natürlich ein absoluter Leader in der Defense der Saints, total wichtiger Person halt auch, ne? so ein gibt denn selbst auch ein NFL-Team ganz ungern ab, die sind ja eigentlich sehr hart, was das angeht. Ne? Die kennen ja da eigentlich nichts, aber es gibt so diese Typen, die sie halten wollen und halten müssen. Und er gehört dazu. Müssen. Er folgt der Vogel. Wenn man mal ihn verfolgt, der hat auch einen relativ crazy Style. Und mit seinen Haaren und so. Also ich kann mich mal daran erinnern, der Football bromans haben ihn dazu geschalten. Hi. Ja, ja, das ist der. Ähm, Kasim Ilibadi ist der Cousin von ihm.
0: Nein! Ja, ja,
1: der Kasim Bali ist mit seiner Schwester verheiratet.
0: Boah, das ist halt... Ja, ja. Also, ist er, also, jetzt... Weil man sieht irgendwie Ähnlichkeit, finde ich. Auch. Nee, nee, das Aber, ist halt der ist ja nicht Bruder, die Schwester. So. Kasim ja, okay. ist mit seiner Schwester. Also verwandeln sie quasi, also Blut verwandeln sie nicht? Nee. Ja, okay, nee, nee, ja. ja. sind
1: nicht. Ähm Und da wurde er mal zugeschaltet und er hatte, glaube ich, im Hintergrund, er saß da mit so einem krassen Mantel, krasse Frisur, <lacht> und im Hintergrund auch ein richtig okay. buntes Bild von ihm, Fuchs äh, auf Vogel äh, freut mich, äh, wo die das Geld hernehmen, das weiß keiner, das wissen nur die Saints. Das ist halt das Problem, äh, was sie ja haben, was ich halt sehe bei den Saints, aber in dem Fall muss ich einfach sagen, haben sie das Geld richtig investiert.
0: Auf jeden Fall ist ja auch äh, einer, der auch wichtig ist, dass es also das ja auch ich denke mal. Also ich bin jetzt kein Saints-Fan, aber äh, auf jeden Fall ein Fan-Liebling. Der ist halt einfach schon immer da und ist einfach ein wichtiger Spieler fürs Team auch. Und äh, ja, ist ein super Deal für beide, finde ich. Er kann nochmal abcashen und sie halten ihn weiterhin. Hast du noch etwas? Ja,
1: passend zur Division haben sie die Patriots gedacht, damit wir Themen haben. <lacht> haben sie den äh, Vertrag von Judon angepasst. Der kann jetzt dieses Jahr bis zu 18 Millionen verdienen. Uh, finde ich, ich nehme mich mal schon voraus, uh, sehr gut, weil, wenn man einen gesehen hat, der abgeliefert hat in der Defense, dann war es immer so, fällt natürlich ja. auch auf, weil er seinen Unterschirt in Rot anhat, ne? er fällt dementsprechend auf, aber er fällt nicht nur wegen dem roten Unterschirt auf, sondern einfach, weil er abliefert ne?
0: Auf jeden Fall, 18 Millionen hast du gesagt, 18 ne? 18 Millionen kann er, bis 18 Millionen, ja. Ja, ist, ähm, ist schon ordentlich Geld, aber würde ich sagen, hat er sich auch verdient, ähm und ja, wie du gesagt hast, der ist immer auffällig, spielt sehr, sehr gut. Und damit haben wir, glaube ich, auch die News abgehakt. Und äh, gehen wir weiter zur unserer siebten, ne, sechsten Division, die wir insgesamt besprechen. Die zweite aus der AFC. Logischerweise meine Lieblingsdivision, nämlich warum? die AFC ist Ja, warum wohl, ne? Wegen den Dorf ist natürlich. Ähm, ja, die... AFC East mit den Buffalo Bills, die Miami Dolphins, die New England Patriots und die New York Jets sind in dieser Division vertreten. Und ich habe gleich zu Anfang meine Frage an dich, Christian. Oh, jetzt
1: kommt du hast es schon angedeutet. Ja. Was kommt. <lacht>
0: ja, ja ähm, nämlich, ich weiß nicht genau, geht es nur mir so, weil ich logischerweise diese Division am meisten verfolge und halt, äh, ja, so in Anführungszeichen Fan der Division bin. Ähm, Geht es mir so, oder ist das wirklich eine der interessantesten Divisionen der NFL? Weil ich meine, du hast die Bills, die wahrscheinlich Erste werden, aber dann könnte eigentlich von den anderen drei, könnte eigentlich so gut wie jeder, ja, gut, außer die Pantheons, Zweite werden. Ich finde es irgendwie keine Ahnung. Es ist eine interessante Division. Was sagst du? Find, also findest du es auch schon?
1: Auf jeden Fall. Eine Division, warum? Du die AFC immer so hyped, denn wir wissen ja, wir sind ja endlich in der besten Conference der NFL angekommen.
0: Das Und
1: diese Division ähm, ja bestätigt das halt auch. Äh, ich sehe die Patriots nicht als Platz 1, das kann ich schon mal im Voraus nehmen. Oh ja. äh, ich finde sie aber sehr, sehr spannend. Einfach natürlich die Bills, weil sie immer noch in den ähm, Super Bowl-Run sind. Obwohl man muss ja nicht nur Super Bowl, sondern einfach den Sieg halt auch. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: hatten sehr viel Pech auch in den letzten zwei Jahren. Die Dolphins, die alles dafür machen, ne? ja. um stabil zu sein, dass das Team immer weiter erweitern. Dieses Jahr ein bisschen ruhiger gewesen, kommen wir alles gleich noch dazu.
0: Ja, aber, aber auch, trotzdem auch gute Verpflichtungen gemacht. Ne? Genau, ja, ja,
1: nee, genau, aber trotzdem halt immer das Team so aufwerten, dass sie weiterhin dahin kommen. In, zumindest in einen tiefen Playoff-Run. Ja. Ne? Und ja, dann jetzt, ne? wer alles mit NFL was zu tun hat, sich da ein bisschen auskennt. Wird alles mitbekommen Aaron Watchers natürlich okay. hat diese Division gleich mal komplett auf den Kopf gestellt. Das muss man so sagen. Aber es ist auch sehr, sehr spannend, äh, was da wird. Und jetzt auch gleich freue ich mich nämlich auch, äh, über die Division zu reden, weil das sind ganz viele spannende Faktoren. Es kann viel passieren, am Ende glaube ich es nicht. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Patriots echt das Team sind, was da richtig rumstenkert. Ich glaube, dass die Division, ich habe mir mal gerade das Ranking aufgemacht, noch enger zusammenrutschen wird. Ich glaube nicht, ja. dass die Bills ähm, in der Lage sein werden, so abzuhauen.
0: Ich glaube es auch, ja, weil halt die Spiele in der Division für die Bills halt deutlich schwerer werden und man glaube ich, aus diesen sechs Spielen, die man innerhalb der Division hat, sage ich, vielleicht drei, vier Siege mitnehmen kann als Buffalo Bills. Das ist schon deutlich schwer, schwerer, die Division, als vorher. Ähm, das ist... Äh, ja, also es ist auf jeden Fall eine krasse Division. Irgendwas wollte ich jetzt sagen, aber ich habe es leider, leider vergessen. Ach ja, genau. Ein ähm, bisschen Dolphins, du hast es angesprochen, die verbessern sich einfach stetig so ein bisschen. Es ist so ein bisschen, seitdem ich Fan geworden bin, also seit drei Jahren eigentlich, ja. ist es ist so ein bisschen FIFA-Karrieremodus. Du wirst einfach immer besser, immer besser. Du kannst den Karl Jahr für Jahr immer ein bisschen upgraden. Man hat eigentlich keine neuen Baustellen gefühlt, die sich eröffnen. Es ist eigentlich alles wird halt immer besser. Und das ist halt einfach geil, ne? Also, äh, was soll man sagen? Das äh, finde ich natürlich ziemlich, ziemlich gut. Okay, wollen wir einfach mal reinstarten mit dem allerersten Team, äh, nämlich den New England Patriots, oder? Bin ich, nee, kommt falsch. Müssen, Die Jets dies
1: natürlich. Muss man mal, diese Folge muss man richtig anfangen. Die Jets, so. Saison 7 und 10, Henry. Bist du anfangen? Was ist passiert? Außer Aaron Rodgers.
0: <lacht> ja, das, du hast es gesagt. Aaron Rodgers haben sich natürlich geholt. Ähm, sie haben sich Randall Kopf geholt. Sie haben, ähm, es gab ja auch diese Wunschliste von Aaron Rodgers, die man äh, die so ein Gerücht war, ich glaube auch, dass sie wirklich gegeben hat. Also, halt, ganz
1: kurz: Also, ja, äh, was, was glaubst du, war es denn ein Gerücht oder glaubst du, dass es wirklich so war?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht so war, dass irgendwie immer dass ich wirklich eine, so, so eine Wunschliste geschrieben hat und dann hier Jets macht mal, ich schicke euch das, aber schon, dass er glaube ich schon gesagt hat, kommt die hier, wäre geil, wenn er die bekommt, ähm, was er ja auch bekommen hat, zum Beispiel mit El Nazar. Jemand, der äh, wohl lange mitgespielt hat bei den Packers natürlich. Ähm, ich kann mir schon das vorstellen und das ist halt irgendwie. Also, ich finde es irgendwie unsympathisch von Aaron Rodgers, dass halt so eine. äh, sowas machen. Wenn er es nicht gemacht hat, nehme ich natürlich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber, was auf jeden Fall feststeht, die Jets haben sich enorm verstärkt. Ähm, haben natürlich auch viel abgegeben für. Ähm, Aaron Rodgers, sie haben, äh, sie haben Eliza Moore an die Browns verloren, das tut natürlich äh, schon weh. Ähm, Brandon Mann, äh, Panther sollte vielleicht nicht jeder kennen, aber haben wir auf jeden Fall auch verloren. Braxton Barriers, was auch ziemlich weh tut. Und, ähm, ja, sie haben ordentlich Zugang gehabt, auch Abgänge hatten sie auch, ähm, auf jeden Fall eine wilde, wilde Offseason. Also, äh, ja, ja. And Rogers ist jetzt der Quarterback der Jets. Ich bin sehr gespannt, was er reißen kann. Ich glaube auch, dass, äh, dass es erstmal äh, so ein bisschen Einfindungsschwierigkeiten gibt, kann ich mir gut vorstellen. Aber dass dann vor allem zum Ende der Saison die dann nochmal einen guten Endspot hinlegen, was sagst du?
1: Ich bin komplett, also ja, Zwiespalt. Ähm, so. ich, ich kann die Jets 0,0 verstehen. Ich möchte gar nicht Rogers haten und so. Rogers ist ein, absolut top Quarterback, egal was der in den letzten ein, zwei Jahren gemacht hat dadurch hat es das Ansehen in meinen Augen deutlich verschlechtert er tut gerade aktuell alles um das zu drehen ne? beispielsweise hat er auf Geld verzichtet dieses Jahr, was er logischerweise nächstes Jahr, es wird sehr hoch gehypt aktuell, er hat ja Cap Space freigeschaufelt dass er dann, dass sie noch äh, reagieren können das ist ja sofort der äh, Devonta äh, Adams im Gespräch bekommen, ähm, ne, hört sich alles positiv an, aber Fakt ist, das Geld, auf was er jetzt spart, geht einfach nächstes Jahr wieder, ähm, die Jets sind in meinen Augen für mich zu früh all in gegangen, ähm, wenn ich all in gehe, muss ich ja wirklich ein Team aufstellen, wo ich sage, es muss jetzt ganz schnell ein Super Bowl kommen, bestes Beispiel, wer hat es perfekt gemacht, sind die Bugs, die haben es perfekt gemacht und die Rams haben es halt auch richtig gut gemacht, ne? Wenn man sich diese beiden Teams anguckt, Defense und Offens, das waren Granatenteams in beiden, in beiden Seiten, Defense und Offense, das sehe ich bei den Jets nicht. Die Jets sind ein richtig gutes Team, haben mit letztes Jahr die Weichen gestellt, mit allein Gartener, was den Draft angeht. Für mich kommt dieser All-In-Move zu früh und wenn ich All-In gehe, muss ich ja mindestens ein Team haben, was mit den besten Teams in der Conference mithalten kann. Und ganz ehrlich, sind die jetzt besser, ich fange mal an, Wir bleiben in der Division, als die Dolphins? Du jetzt als Dolphins-Fan?
0: Ja, also ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, von den Spielen jetzt gegen sie eins gewinnen werden. Aber besser würde ich jetzt nicht sagen.
1: Die sind nur auf einer Position besser, das ist der Quarterback. Das ist gar kein Held in einem Tour, Klagen. sondern das ist ganz klar. Ansonsten das ist halt ein
0: dreimaliger MVP. Ich, so.
1: Deswegen wollen wir ja gar nicht so ne? Ansonsten finde ich von den Teams her relativ auf Augenhöhe. Könnte spannend werden. Oh. Sind sie besser als die Bills?
0: Nein, ganz klar genau nicht. Sehe ich
1: auch nicht, denn äh, Josh Allen ist noch kein MVP mehrfacher. Der wird diesen, äh, diesen Titel aber auch noch sammeln. 100%. So, das ist nun mal alleine die Division. Du hast in der Division schon zwei Teams, wo man nicht sagen kann, du bist besser. Nee. Und jetzt kommt noch die restliche AFC. du hast noch die Bengals, du hast noch die Chiefs. Du musst ja besser sein als die. Und das sehe ich nicht. Und deswegen glaube ich, dass die jetzt sich auf den Arsch gesetzt haben mit diesem Move. Die hätten vielleicht einfach noch dieses Jahr den Draft mitnehmen müssen, sich nochmal verbessern müssen und dann das Jahr danach. Dann macht den All-In-Move und mache was richtig geiles, und dann kannst du immer noch Rogers holen, und gut, wahrscheinlich dann nicht mehr, wer weiß wo er jetzt wäre, oder ob er denn aufgehört hätte, keine Ahnung, aber dann noch diese Aktion zu machen mit, ich nehme noch Karten, äh, ich nehme noch Lazar mit, und, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ein ganz spannender Punkt, die haben auch noch den OC gewechselt, da ist ja äh, nicht Matt dafür, ich kann den, den anderen... Mike. Mike dafür, war ja letztes Jahr der OC, das hat nicht funktioniert, haben sie äh, abgegeben oder haben sie halt rausgeschmissen. Und jetzt ist spannend. Der neue OC ist Daniel Hackett, letztjähriger Head Coach der Broncos. Das war eine Shit -Show. Das war eine reine Shit -Show. Und, kannst du dich noch daran erinnern, was konnte Daniel Hackett denn gar nicht? Warum hat er sich einen Assistenten dazu geholt?
0: Weiß ich nicht mehr, Playcalling ja. Er
1: konnte einfach nicht playcorn. Da war er nicht gut drin. Warum hat das? War er nicht so gut drin, da will ich ihn gar nicht helfen. Er ist bestimmt ein guter äh, Offense-Coach und so, ne? Mag er sein. Er kann auch ein guter Head-Coach sein. Keine Frage. Das kann ich. er muss es halt aber auch bisher nicht, denn bei den Packers war er ja vorher auch OC, daher kennen ja Rogers und er, die kennen sich ja, ähm, hat mit lafour die, äh, die Place gecallt Wer soll das jetzt machen? Ne? Du hast ja mit Salah hast du einen ganz klaren Defense-Head-Coach äh, wir haben das bei den Patriots letztes Jahr gesehen, äh, mit... Ähm, Balicek? Nee, äh, ja, Ach mit... Äh, äh, oh, mir immer spontan die Namen fehlen. Äh. Der Defense, ehemalige... Defense, äh, der Head Headcoach von den Lions. Äh, Matt äh, Patricia. Äh, Nein. Äh, Doch, Patrick Ach so, der ja, ehemalige, ja. ja. Der ist ganz klar, Defense Coach. war das ja auch mal bei den ähm, Patriots. Pet Und letztes Jahr ja. hat er unter anderem, unter anderem, das war ja auch noch ein Du, die Offense gecallt. So sah es halt auch aus. Ne? Es gibt halt diese Personen, die sind in ihrer Position, sind die Besten. Ja. Aber es das heißt nicht, dass du das andere auch noch kannst. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es funktioniert. Die werden Siege holen, die werden diese Division eng machen. Aber ich sehe nicht, dass die die AFC anführen. Ich schweige denn, in den Super Bowl kommen. Super Bowl könnte passieren. Später mit einem Playoff Run. Aber du musst halt irgendwann ein... Big Player in der AFC rausballern, das boah.
0: Also ich äh, ganz ehrlich, das mag, also das ist jetzt sehr äh, sehr krasser Jet Hate, aber also mich würde es echt nicht so leute wundern, wenn die in der Wildcat rausfliegen oder wenn die nicht mal in die Players kommen. Ganz ehrlich, also ja, du hast einfach gesagt zu früh All In gegangen. Ähm, obwohl der Kader halt zwar. Das ist ein super starker Kader, das da braucht man nicht drüber reden. Das ist ein gutes Team, aber wie du gesagt hast, jetzt nochmal den Draft mitnehmen. Und da natürlich, es bietet Es hat sich natürlich jetzt die Chance geboten, äh, Rogers zu bekommen, wo man natürlich eigentlich zugreifen muss, wenn man halt der Meinung ist, dass man jetzt den Super Bowl holen kann mit dem richtigen Quarterback und dass man das mit, wie hieß er denn nochmal, Zack Wilson. Wilson, dass man das mit Zack Wilson nicht schaffen kann, zumindest stößt wahrscheinlich, das ist natürlich klar. Und deswegen ist es ja auch gut und richtig und wichtig, dass die sich einen neuen Quarterback geholt haben, aber doch nicht jetzt und doch nicht so einen teuren, weil, wie Christian halt eben schon gesagt hat, das ist dann halt nee, kein Team, was den Super Bowl holen kann oder was auch meiner Meinung nach in den Playoffs weit kommen kann. Ist sich nicht so wirklich und ähm. Ja, klar, da haben sie jetzt natürlich auch irgendwie Pech mit der Division. Das ist ein bisschen schade, weil man kann halt mit dem Team Gut und gerne auch mal Dritter werden. Vielleicht sogar auch mal Vierter werden. Das, werde, das würde in anderen Divisionen ganz anders sein. Aber das ist einfach... Da, da hört ihr ihn. bis erste Mal im Podcast. Sehr, sehr gut. Ähm, das, Also unser Hund. Ähm, ja, das ist einfach kein gutes Timing so gewesen. Ne? Natürlich hat sich die Chance geboten, da muss man zugreifen, aber vielleicht wäre nächstes Jahr dann noch wer auf dem Markt ge gewesen, noch ein sehr guter Quarterback, vielleicht auch ein Veteran, wo man dann nicht mehr so viel, ähm, nicht mehr so viel bezahlen muss. Also es ist alles, sie haben sich glaube ich ein bisschen verkalkuliert und ich sehe nicht, dass das dann noch was wird, weil das ist halt das Ding in der NFL, du musst eigentlich äh, erstmal, äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Du baust dir durch Draft alles auf, was die, die jetzt, jetzt gemacht haben, und greifst dann an. Bist aggressiv und greifst halt an. Und dann hast du die Chance auf den Super Bowl. Oder du machst es halt wie die Rams, obwohl die haben natürlich auch im Draft immer gut performt, haben ja immer aus den späten Runden auch gute Leute rausgeholt. Aber die haben sich dann natürlich auch ihr Team am Ende dann. Äh, Halt gekauft alles und haben dann so den Super Bowl gewonnen. Sind jetzt halt kein gutes Team mehr, aber natürlich haben sie halt einen Ring und das zählt. Und äh, ja, so ist es halt. Das sind eigentlich so ungefähr die zwei Wege. Die Jets haben halt sind halt eigentlich über den Draft gegangen. Die hatten krass gute Drafts. Sauce Gardner, äh, Garrett Wilson. Die haben krassen Leute aus dem Draft geholt. Elijah Vera Tucker. Das ist das ist alles super. Aber das bringt dir halt nichts, wenn man dann sich so kalkuliert. Und es ist einfach dumm gelaufen. Und deswegen sehe ich da auch in den nächsten Jahren nicht mehr so viel bei den Jets. Oder?
1: Ja, äh, spannend. Es muss halt funktionieren. Die haben natürlich die Arschkarte mit Zach Wilson hier. Ne? Da haben sie ins Klo gegriffen. Muss man leider sagen. Ich denke mal, Zach Wilson und Jets, das Thema ist mehr oder weniger erledigt. Ich weiß nicht, woran sie noch glauben, dass wenn er jetzt hinter Rogers sitzt, dass er jetzt noch so viel lernen wird, wenn das klappt. Ich ja, sehe in der zwei Jahren Jahre sitzen wir hier und sagen, der hat alles richtig gemacht. Ja, klar. Ne? Der hat gelernt, wenn er, wenn er das macht. Dann nehme ich alles wieder zurück, dann habe ich sehr viel Blitzen gelabert. Sag mal, die haben bis dahin zwei gute Playoff-Runs gehabt. Rogers hört auf und Zack Wilson übernimmt und hat gelernt. Haben sie alles richtig gemacht. Aber ich, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht, das liegt gar nicht an Zack Wilson... Ähm, ich wäre einfach nochmal mit der gewitzen und vielleicht irgendein Red Bull Teddy B oder irgendwie sowas im Hintergrund in die Saison reingegangen, lass dich mal richtig scheiße sein, dann hast du einen frühen Pick mit dem frühen Pick kannst du nochmal nach vorne springen für einen Quarterback oder du kannst ihn trainen für einen Quarterback, du bist nochmal flexibel dann hol dir den Quarterback den du haben willst in Draft oder in der, halt schon im Bestehenden den es gibt ist immer einfach gesagt ne? sehr einfach es war zu verlockend ich kann es verstehen, dass er Aaron Rodgers holen, aber dieses ganze Paket drumherum gehe ich nicht mit. Ähm, weil Ellen da sah, okay, aber scharf, was wissen? Dinge Wie gesagt, gehackt, bin ich gespannt. Ähm, ich vermute mal, dass Aaron Rodgers ziemlich äh, lange Leine haben wird. Ja. Und ob das, das gut geht, auch. das wird man sehen.
0: Ja, und äh, genau, du hast es angesprochen, der wird sich halt vieles erlauben können deswegen will ich auch vieles erlauben. Und ja, du hast gesagt, kein guter Playcaller. Und da kann ich mir dann auch vorstellen, dass dann irgendwann in der Saison, ähm also schätze ich ihn irgendwie ein. Vielleicht stimmt es nicht, aber weil er sagt, dass er dann halt irgendwie dann mal zum Kurs geht und sagt, ey, diese Place, die du callst, alles kacke, lass mich mal ran, lass mich mal die Place callen. Und das ist dann halt, dann gibt es Streit in der, ähm, hinter den Kulissen und dann geht, glaube ich, alles so ein bisschen in den Bach runter. Deswegen glaube ich auch, dass es erstmal. Naja, die beiden stecken. sind schon
1: dicke, die sollen sehr dicke sein. Er hat ja, Sean Payton hat ja auch nicht rumgehältet gegen Daniel Hackett. Und da ist ja auch reingekriegt, die sollen nicht richtig dicke sein. Auch in Pet äh, Packers Zeiten. Wenn. Äh, ich könnte mir echt vorstellen, dass überwiegend Aaron Rodgers die Plays auf dem, auf dem Feld court. Dass die die Richtung vorgeben und er macht es. Selbst das kann nicht jeder. Da kann es noch so guter äh, äh, Quarterback sein. Das ist auch nochmal nach Hause Ich habe das zum Beispiel gesehen bei den Seahawks, das waren die letzten zwei Jahre. Das vorletzte Jahr bei den Seahawks, glaube ich. Da haben sie Russell Wilson es machen lassen. Aber auch nur in Spielen, wo sich das erlauben konnten. Das sah nicht immer gut aus. Im letzten Jahr hat das noch ein bisschen mehr gemacht. Das sah aber auch nicht immer gut aus. Und ich halte sehr viel von Russell Wilson.
0: Also du meinst in seinem letzten Jahr? Also quasi das vorletzte? Bei so, den Ja. Genau. genau. Ja. ja. Ja, also...
1: Spannend ist es spannend. auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. sehr. Und es soll
1: kein wunge sein, wie gesagt, die Jets, ich habe sie echt gemocht, ich, ich verstehe es nur nicht. Sollte äh, aber in, also dieses Jahr auf keinen Fall, sollten wir nächstes Jahr dann, oder übrigens äh, nächste Saison dann quasi, äh, Super Superbowl holen, Euren äh, Rogers geht, Zack Wilson übernimmt das Ding wieder und ist ein äh, besserer Quarterback geworden. Hält auf mich, könnte mich hier ja hält, müssen am mappen. Ich nehme alles zurück, aber das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich.
0: Ich denke auch, also ähm, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und damit können wir ja eigentlich jetzt auch die New York Jets zumachen. Und ähm, willst du einfach mal anfangen, wie du sie gerankt hast? Sie ja, also
1: sie werden sich auf jeden Fall verbessern. Ich werde äh, die Division logischerweise eng machen. Ich werde sie definitiv nicht als Platz 4 ranken. Ich ranke sie... Boah, schwer. Sehr schwer. Ich glaube sowieso, dass es äh, am Anfang schwer sein wird, weil einfach viel neu ist. Ja. Das heißt, das sie werden wirklich. demzufolge diese Saison auf jeden Fall noch viele Spiele verlieren. Deswegen gehe ich mit einem knappen, positiven Rekord Überlege aber ich zehn oder neun Siege ich mache neun wegen der Division könnten aber ein zwei Siege mehr sein
0: genau das äh, wollte ich auch gerade sagen also es werden neun siege glaube ich auch sein also kann ich mir gut vorstellen ja ich denke auch dass es Startschwierigkeiten geben wird ich würde sagen so keine Ahnung aus sechs Spielen vielleicht drei Siege oder so was ja eigentlich gar nicht so gut ist oder zwei Siege keine Ahnung und äh, ja am Ende werden sie dann, glaube ich, noch mal durchstarten und dann wird es am Ende doch noch halbwegs gute Saison bei mir. finischen sie auf ach nee, Platz sagen wir ja noch gar nicht, aber auf jeden Fall beenden sie die Saison mit 9 und 8. Okay. dann noch genau,
1: als erstes gegen die Bengals hab ich mal schnell aufgemacht. Uh, ach nee, Quatsch, das doch nicht so Preseason schon wieder.
0: Sag. Und die Bengals sind, also, sind doch die Packers nicht jetzt.
1: Naja, äh, erstes Spiel oh, gegen die Bills.
0: Das ist schon mal eigentlich ja, eine Niederlage.
1: So. Äh, und dann gehen die Cowboys. Boah, haben wir die auch. Ganz schwierig. Aber haben wir natürlich auch echt drittens später nur noch Grüße an meinen Headcoach. Äh Patriots. Also haben auch einen ordentlichen Saisonstart.
0: okay. Das ist auf jeden Fall äh, wirklich hart und ja, schwieriger Saisonstart und damit gehen wir weiter zu den New England Patriots, äh, die waren letztes Jahr auf Platz 3 und ähm, ja, willst du noch einstarten oder soll ich? oder?
1: Ja, also, äh, geilste Verpflichtung, glaube ich, ist einfach im Breath passiert. Obwohl, ne, auf season ja auch, auf season haben sie einen Tight End geholt, den du sehr magst. Ich fand den auch gut, er hat einfach zu so den, äh, so den Dolphins nicht mehr gepasst. McDaniels und diesen Tight typen sage ich es mal, das war nicht das, was McDaniels haben wollte. Und demzufolge musste er gehen. Und die Patriots haben sich, okay, Mike Gesicki, geiler äh, Receiving Tight End, sowas können wir gebrauchen. Haben dann natürlich auch noch Juschus mit Schuster geholt, der ähm, zum Schluss gerade auch bei den Chiefs äh, es auch echt gut gemacht hat. Kein Theater mehr gemacht hat, sondern hat halt einfach mal mit Leistungen gezeigt, dass man auch auffallen kann. Ähm, das ist einfach so fürs Receiving, für äh, Daniel Jones sehr, sehr wichtig. Äh, Gerade was Tight End angeht, die haben ja auch mit Hunter Henry schon ein Tight End und wer schon länger Patriots-Fan ist, es gab mal eine Zeit mit Gronk und Aaron Hernandez. Äh, war leider nur eine kurze Zeit wegen Aaron Hernandez, der ist ja dann leider verstorben. Ähm, aber das war eine große Zeit. Zwei Tight Ends, das waren die Patriots damals, die Rece äh, Receiving Tight Ends waren. Ich gehe mal ganz stark davon aus, das wird man sehen dieses Jahr. Und für was die Patriots halt auch bekannt sind, sind richtig gute Cornerbacks. Den besten Cornerback haben die Seahawks. <lacht> Aber äh, es ist, glaube ich, wenn man, äh, durch den Draft, wenn man sich mit den letzten Draft äh, beschäftigt hat, gab es zwei Namen. Christian Gonzalez ist der zweite Name. Und Boon das die Und es gab Mock-Drafts, wo Gonzalez als erstes war. Gonzalez ist sehr gefallen. Das muss man schon sagen, er ist recht spät gepickt worden. Du musst, müsstest es mal aufmachen, ich weiß es das gar nicht muss. mehr genau, aber er ist spät gefallen. Das war die 17. Stelle, genau. Äh, war auch, glaube ich, damit der dritte Cornerback, wenn ich nicht völlig daneben liege. Müsste es aber gewesen sein, weil kurz ja. davor ist noch ein Corner gegangen.
0: dann noch einer ja, äh,
1: Das war sehr überraschend und die äh, Patriots haben sich ja halt gesagt, okay, pass auf, Cornerback können wir eh. Äh, Bill Belichick, der weiß, wie er die Jungs äh, ja, hinkriegt, formt. Und Christian Gonzalez wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dort einen guten Start haben und bestimmt eine große Karriere haben. Ob am Ende lange bei den Patriots bleibt, das wird man sehen, weil was Bill Belichick ungern macht, ist dann Jungs um zu
0: bezahlen.
1: Die sollen erstmal woanders das Geld verdienen und dann kommen sie wieder.
0: So nämlich, ja, ähm, es stimmt, Christian Gonzalez ist ja echt gefallen, wenn ich mich recht erinnere, wurde er ja sogar teilweise in der Top Ten gehabt. Auf jeden Fall, hey, ja ähm, ja, dann was ich noch ganz lustig fand, dann, äh, ihr zweiter Pick in der zweiten Runde an 46 war Keon White und da haben wir beide gerade Draft geguckt und, also man hat gesehen, der Mann hatte gar keinen Bock auf die Patriots, glaube ich, also der war extrem sad. Äh, ja, das ist nur so. Er ja auf Bild jetzt. Ja, ja, das ist wirklich so. Also ich habe gerade ein Bild von ihm offen und da guckt der genau so wie damals beim Draft damals, vor ein paar Monaten beim Draft. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ein Team, um, warte, jetzt macht's gerade auch ähm, stille, hoch. Hier, ja. Ja, also, äh, das, was soll ich sagen, keine Ahnung. Du raus. Ich bin sehr raus. Also, was man sagen was... kann
1: bei den Patriots, äh, Bill Belly Jack Benno, äh, was richtig gut kann, ist, ist natürlich die Defense, äh, ganz klar, Defense-Head-Coach halt auch, ne, die ist immer gefährlich, Die war zu Brady Zeiten gefährlich, immer gefährlich, auch echt gute Leute, dann was das Konzales, das, selbst dieser Uche, auch ein, ein Pick von ihm, Mapu, jetzt auch wieder Judan, haben wir eben gesprochen, da sind schon gute Leute. Der weiß einfach, wie man ähm, diese Defense einstellt. Da ist er wirklich richtig gut. Für die Offense bin ich gespannt. Da haben sie ja jetzt auch Ruhe. Die haben ja, ähm, OC von den Patriots ist ja, ähm, der, der die Texans, ja, äh,
0: ja, äh, oi. der mit dem Bart.
1: NFL. Mit dem langen Bart.
0: Ja, ich rede mal weiter. Ja, ähm, du hast gesagt, Defense äh, ist ziemlich gut. Offense eigentlich auch ganz gut. Cameron Bourne, Devante Parker und Juju Smith-Schuster. Das ist schon echt stark, ähm, als Receiver dann natürlich auf Tight End haben sie auch tiefe schon, haben halt zwei sehr, sehr gute Tight Ends äh, mit ähm, Hunter Henry und Mike Gesicki. Äh, ja, Parker und Gesicki kommen auch äh, wieder zusammen aus Dolphins Zeiten. Äh, ja, mit Jones werden wir sehen, was er abliefern kann. Ähm, ja, werden wir sehen. Dann Stevenson auf Running Back. Oh äh, nein, auch nicht schlechtes ist ein Team, was nicht schlecht ist auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, ganz ehrlich, dass es in dieser Division und in dieser Conference mithalten kann. Was sagst du?
1: Naja, also zumindest haben sie jetzt in der Offense äh, auf der OC-Position Ruhe, dieses Experiment mit zwei Leuten letztes Jahr, mit Patricia unter anderem, das ist vorbei. Sie haben jetzt mit Bill O'Brien, den kennt man auch, der hat damals die ah, ja, Texans ja. im Grunde Boden gearbeitet. Davor war er aber auch OC von den Pets. Ähm, ja, ja, der wird da funktionieren, der wird da Ruhe reinkriegen und äh, da wird man eigentlich nur Gutes und ne? das wird für Daniel Jones wichtig sein, denn ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges Jahr für Daniel Jones ist, weil da gibt es zu viele Gerüchte und die kommen schon immer irgendwo her ne? und ich glaube, der braucht mal ein richtig gutes Jahr, damit das Thema erledigt ist, dass er dann halt quasi der QB ist für die nächsten Jahr. Max Jones. Daniel Jones, der von den Giants, yeah. der Running Back und der äh, Linebacker Schab,
0: Bradley äh, und,
1: und, und Nick. Nick, das ist, wenn das einmal in mir drin ist, ist Feierabend. Mac Jones, ne? Ich rede natürlich immer von Mac Jones. Könnt ihr mich alle auslachen dafür? Mit Recht. Ja, also wie gesagt, für Mac Jones, auch oh, für Danny Jones auch nicht so wichtig. Mit dem Vertrag muss er auch abliefern. Aber wir sind bei den Dolphins und den Pets und den bills Division. Ja, ja, ja. ja Dachtest denn, ne? hast du gerettet. Ähm, daher, Mac Jones muss sein. Ich glaube, dass das sein kann. Uh, wie gesagt, Receiving hat er Unterstützung bekommen. Er hat erfahren mit, mhm. mit Björn, äh, ich muss aufpassen, wie ein Hund. Devonta äh, uh, Parker kennst du, äh. Smith Schuster, Henry und Giziki und Byrne. Byrne? Byrne? Burn. Hat er jetzt Waffen.
0: Auf jeden Fall. Und die
1: Defense wird sie unterstützen. Aber sie werden leider in der Division sehr schwer.
0: Das denke ich auch. Sie werden es schwer haben. Und äh, ja... Das, es wird ein hartes Jahr, es wird generell eine harte Zeit, die, glaube ich, auf die Patriots zukommt. Wenn, glaube ich, nicht mehr so schnell ein äh, starkes Titel, ein Titelkandidat in der NFL werden. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Und das Jahr wird nicht gerade ihr Jahr, glaube ich, ähm, wollen wir zur Einschätzung kommen. Ja, das sagst du darfst. So Ach ja, genau. Ich darf. Ich... Ich sehe die Patriots echt nicht gut. Also, ich sehe sie, ähm, das kann ich schon mal spoilern, ganz unten in der Division. Äh, ich glaube, das wird keine gute Saison. Ich sage, sie gehen 7 und. äh, 7 und 10. <lacht> <Sieben lacht> es sind Ferien. Es sind Ferien. Ja. 7 ja. und 10, sage ich dir ähm,
1: Ich glaube, dass sie wegen Billy B. Die werden halt immer mehr so, wenn sie so weitermachen, so diese graue Maus-Team. Oh, Maus, ja. Das haben wir letzte Saison auch schon gesagt. Ähm, jetzt haben sie Glück gehabt, dass sie an der 17. Stelle mit González noch einen äh, richtig geilen Spieler bekommen haben. Das klappt aber nicht immer. Aber sie werden die, wegen Billy B., wegen der Defense und die Offense hat Potenzial, die Division eng halten und gehen mit 9-8 aus die Saison.
0: Okay. Dann. Machen wir das so. Und 9, 8. Okay, gehen sie aus der Saison, ich glaube. Ja, genau. Genauso wie die Jets bei Christian. Christian ist jetzt gerade weg, weil der Hund, also Sam, ist gerade am Randale machen. Und deswegen gehen wir gleich schon mal weiter mit einem Team, wo ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr lange reden kann. Christian kann sich ordentlich Zeit lassen. Okay, da ist er auch schon gleich wieder. Ähm, nämlich, dass der Platz 2 dieser Division meine Miami Dolphins. Ähm, Miami Dolphins, Miami, Miami Dolphins. Dolphins, Miami Dolphins, Miami ja. Dolphins, auf jeden Fall die Miami Dolphins, ein sehr, sehr nice Team, ähm, äh, Ja, haben ordentlich Leute dazu geholt, also sie haben natürlich, ähm, Jaden Ramsey haben sie sich geholt, der ja jetzt leider verletzt ist, drei Monate oder so soll der ausfallen, ne? ich weiß gerade gar nicht, wie ja, viel. Ja, man,
1: äh, man munkelt halt, äh, kann bis in Dezember reingehen, Ja. man denkt so ja länger. Das ist so ein äh, wird man sehen wird aber auf jeden Fall für den Verlust sein
0: das wird es auf jeden Fall ähm, ja Daniel Ramsey haben sich geholt der genau wie gesagt verlässt haben aber was ich gut finde haben direkt reagiert haben sich Eli Apple geholt der auf jeden Fall ihn ersetzen <lacht> <lacht> er ist sehr unruhig er ist sehr sehr unruhig glaub ich glaube
1: nicht was er macht Vielleicht muss weißt du was? Du sprichst über Ich versuche noch mal rauszubringen.
0: Ja, ja, mache ich. Ich werde eh 3000 Jahre labern. Ähm, ja. Okay, Quatsch. Ach, ich laber nicht. Kein Quatsch. Alles gut. Ähm, ja. <lacht> haben sich den Ramsey geholt. Eli Apple haben sich geholt. Äh, haben sich auch ähm, Chosen Anderson, heißt er ja jetzt. Hat ja seinen Namen, ich glaube, irgendwie zweimal oder so geändert. Also für alle, die äh, jetzt gerade nicht so drin sind, äh, Robbie Anderson, äh, der Mann, der im League, äh, der mal bei den Panthers war, mit den coolen Haaren. Den haben sie sich geholt, ähm, der auf jeden Fall das Receiver-Core auch verstärken kann, wen sie sich auch noch geholt haben von den Jets, Braxton, Barriers. Also dieser Receiving-Core ist einfach krass, wirklich. Also die haben da so viel Qualität, das ist mega, mega gut. Eigentlich alle von diesen vier Spielern, Wardle, Hill, Barriers und Anderson würden eigentlich alle in anderen Teams starten, aber einer von den beiden, äh, einer von den Vieren wird auf jeden Fall nichts starten, also Barrios oder Anderson. Ja. Oline war natürlich immer so das Problem. Haben natürlich Taron Armstead vor ein paar Jahren geholt, also zwei Jahren, äh, Liam Eichenberg. Ähm, mal gucken, was er machen kann. Wurde ja vor ein paar Jahren gedraftet. Austin Jackson ist ein Oline, der auf jeden Fall äh, bisher enttäuscht hat, aber. Vielleicht kann er noch ein bisschen was von seinem Potenzial entfalten. Dann Robert heißt er, glaube ich. Genau, Robert Hunt haben sie 2020 in der zweiten Runde gedraftet. Das ist auch einer in der O-Line, der auf jeden Fall immer abliefert, ein guter Spieler ist. Das ist auch der, der vor zwei Jahren, glaube ich, gegen die Ravens äh, diesen <lacht> lustigen Tatsachen gemacht hat, der dann leider eine Flagge war, wo er so ein Salto quasi gemacht hat. Ähm, auf Center haben sie Connor Williams, den haben sie letztes Jahr, glaube ich, von den Cowboys geholt. Das ist auch eigentlich ein ganz guter Spieler. Auf Running Back haben sie weiterhin Raheem Mostert von den Niners vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor einem Jahr verpflichtet. Tour Tango Valor ist natürlich ähm, der Spieler, über den alle reden und wo halt äh, auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler, weil man weiß einfach nicht, was passiert. Mit Tour wird er wirklich noch de dem gerecht. Ähm, ja, sie haben ihn vor, äh, sie haben ihn 2020 an äh, Pick Nummer 5 gedraftet und ja, er kann es bisher einfach nicht erfüllen, was er natürlich versprochen hat mit seinem Draft Pick. Ähm, ja, ich, ich bin positiv bei Tour. Ich bin wirklich positiv. Habe ich auch gleich nochmal Christian, was er von Tour hält. Ähm, ich bin wirklich positiv in Tour. Ich hoffe, dass er sein Potenzial noch entfalten kann, weil ich glaube, er ist dazu in der Lage. Und er muss halt einfach verletzungsfrei bleiben. Die Oline muss abliefern, damit er nicht so oft gesackt wird. Und dann sehe ich da schon was wie hat, hat er. Das hat man zwar auch schon die letzten Jahre gesagt, aber jetzt muss er abliefern. Das wird jetzt, das muss jetzt sein Jahr werden, sonst ist er weg. Das ist jetzt das Jahr, wo man ihn, wo man gucken muss. Ist, ist er's. Und da er ist es halt nicht. Ja, das ist einfach ähm, jetzt ein Ja. Ich hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt, weil dann kann man ihn auch vernünftig ähm, evaluieren. In der Defense äh, hat man eigentlich auch eine gute Crew. Also man hat Christian Wilkins, den ich sehr, sehr gut finde. Man hat, ähm, wie heißt er nochmal? Vor zwei Jahren gedraftet. Jalen Phillips im gleichen Draft wie Jalen Waddle. Das ist einer, der glaube ich auch für die Kabine sehr, sehr wichtig ist. Ein guter Spieler in der Defensive Line. Auch, ähm, ein Spieler, der sich, wie auch Jerome Baker auf Linebacker, sehr viel für die Fans einsetzt. Viele, ähm, wie heißt es? Äh, halt für Charity sehr viel macht. Und Wohltätigkeit. Ähm, hilft vor allem irgendwie Kindern und so. macht äh, Öffnet halt coole Sachen. Man sieht das oft in der Story von den Dolphins. Auch gerne mal reinfolgen auf Instagram. Schleichwerbung. Ähm, ja, also das äh, ist sehr, sehr nice. Und äh, die Defense ist auf jeden Fall cool Christian Williams sechs sealer in der Defense was nice ist Bradley Chubb hat uns für zwei Runden Pick von den Broncos letztes Jahr geholt in der Mitte der Saison kurz vor der Trading Deadline Bradley Chubb auch übrigens der einzige Spieler oder ein Spieler von den Dolphins den ich schon mal live gesehen habe da war er aber, aber allerdings noch ein Bronco ich rede extrem schnell merke ich gerade äh, Kayla Kou sollte glaube ich nicht jeder kennt. Dolphins-Fans kennen ihn. Höchstwahrscheinlich haben sie letztes Jahr als Undrafted Creator geholt und ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Spieler von den Dolphins. Hat gut performt diese Saison. Dann haben wir natürlich noch Xavier Howard. Eli Apple ist auf jeden Fall auch kein so schlechter. Jalen Ramsey wird dann auf jeden Fall, wenn er da ist, ähm, ordentlich, ordentlich abliefern. Aber... Ähm, Oh, das geht erstmal okay. Cornerback, sehr, sehr gut. Auf Safety hast du ähm, Holland, wie heißt er? Ich vergesse gestern nach, ne? äh, die, die, die ganzen Vornamen. Sivon Holland, einer meiner ja. absoluten... <lacht> Holland, äh, Holland. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler eigentlich bei den Dolphins. So ein geiler Spieler. Der hat äh, in seiner Rookie-Saison vor allem sehr gut abgeliefert. Zweitrundbeck. Dann auf Safety, also der andere safety sport ist Brandon Jones, auch ein junger Spieler, der auch ganz gut ist. Also die Dolphins sind ein Team, was echt ganz gut ist. Und nachdem ich jetzt sechs Minuten lang über jeden einzelnen Spieler <lacht> <lacht> habe ich wirklich ja. über jeden einzelnen Spieler gesprochen habe, gebe ich jetzt Christian mal das Wort. Wie findest du den Dolphins? -Kader? Aber zuerst, ähm, kennst du Kater Kuhu? Nee. Nee? Okay. Aber du wirst ihn bald kennen. Haben sie als Undrafted Free Agent. Das ist halt das ja. ja Und er spielt halt sehr, sehr gut. Aber ich glaube, den wird man, wenn er seine Leistung bestätigen kann, den wird dann auch ein nicht dolphins fan kennen. Aber es ist verständlich, dass man ihn nicht kennt, als Nicht-Dolfens-Fan.
1: Na gut, also was man ja sagen kann, die krassen Verpflichtungen in der Off-Season und in dem Draft gab es so nicht. Off-Season war ja. da was, großartig nicht. Oh. Der Running Back, wie hieß der Running Back im Draft nochmal?
0: Der Running Back...
1: Ein ganz crazy äh, Name gehabt. Ganz genau. Ähm, Antje, mit A. Äh,
0: <lacht> wo ist das freilich? Äh, der Born? äh, Ankari. <lacht> Oder genau. so.
1: das soll wohl crazy passen und ich muss sagen, ich Speed, finde eigentlich die Running Back äh, Room, wie man so schon sagt richtig gut, aber produktiv war es letztes Jahr jetzt auch nicht so und ich glaube, das, das was denen gefehlt hat ähm, wenigstens so ein Running Back, der so richtig mhm. abgeht, das fand ich auffällig, das war letztes Jahr nicht obwohl mit Rhea Mostert äh, ähm, und Jeff Wilson haben sie natürlich ja zwei die das könnten aber Verletzungen, ne? das war ein großes Problem. Ähm, das Team ist also im zweiten Jahr von McDaniels. Ne, doch. Doch. McDaniels, ne. Ähm, was mir den Tag erstmal bewusst geworden ist, dass es das eine zweite Saison ist. Das hatte ich so gar nicht. Ey. das ist schon, der ist schon viel weiter. <lacht> ne, nee, nee, nee. Er ist wunder. in der zweiten Saison und ich glaube, das ist äh, der Faktor. Und für mich die wichtigste Verpflichtung in der Offseason ist der dc Vic Vangel. Ja. Das ist ein erfahrener äh, Coach, er war Head Coach von den Broncos. Das kann man immer sagen, ja war, hat aber etwas falsch gemacht, lalala, la, la. kann man machen, muss man aber nicht, am Ende ist es immer so, es ist ein Komm und Geh, ist so. Ja. Und ist ein junger Head Coach, der kann doch nicht alles wissen, der lernt, auch er lernt, jeder lernt, aber er lernt noch viel viel mehr. Von Fehlern, die er noch mehr machen wird. Das ist aber normal. Und ich finde es sehr, sehr clever, sich da einen erfahrenen Defense-Coach zu holen. Man, die vorletzte Saison, darf haben wir nicht vergessen, wir sind nicht wieder rumpieksen und Stacheln, dieser 6-0 Start. Und dieser, ich habe das ja damals auch schon gesagt, der Umschwung kam durch die Defense, weil das haben sie, die haben eine geile Defense. Und Sharp ist in meinen Augen eigentlich mehr oder weniger eine Neuverpflichtung. Der, das war noch nichts letzte Saison, ne? der kam mit in der Saison, das hat man nicht gemerkt. Das, das wird man jetzt dies Jahr merken. Die haben es Arschkarte mit, äh, mit Ramsey. Man muss aber das auch nicht größer machen, als es ist, weil der war jetzt ja auch nicht da. Davor war er auch nicht da, da haben sie gut gespielt, die haben auch ohne Ramsey abgeliefert. Warum sollen sie jetzt nicht das auch wieder schaffen? Ne? Und sie werden einfach mit so einem erfahrenen Cornerback, wenn sie in die Playoffs kommen, das, das wird Gold wert nachher. Das ist Gold wert. Die Westen in Ruhe fit werden lassen und dann ähm, muss abliefern. Das werden sie machen. Deswegen glaube ich, dass Big Benjo die wichtigste Verpflichtung bisher waren, weil das dem Team helfen wird, wieder die Defense zu kriegen, die sie mal hatten. Die Spiele, äh, ganz kurz noch, die einfach Spiele entscheiden können. Und das brauchst du. Du musst auch eine Defense haben, du brauchst eine Offense und eine Defense, die in, in gewissen Spielen das Ruder umreißen.
0: Gerade weil die Offense, ja, es ist ja nicht so, dass die Offense jedes Spiel performen wird, weil Tua einfach nicht jedes Spiel performen wird und der Quarterback ist einfach der wichtigste Spieler der Offense und der wichtigste Spieler des Teams. Und deswegen, ähm, ja wie du gesagt hast, ist es wichtig, eine gute Defense zu haben, man hat ja letztes Jahr gemerkt, die Defens war natürlich deutlich schlechter als das Jahr davor. Weil natürlich, ähm, wer ist der denn, der gefeuert wurde? Ähm, oh, der hat der Headcoach von den Dolphins. Ähm, uh, Brian, ähm,
1: um, Brian, ähm, um, Brian Flores. Brian Flores, ja, ähm, yeah, der ist jetzt, äh, DC bei den Vikings.
0: Bei, ja, genau, stimmt. Ähm, war ja auch davor noch bei den Steelers und ist jetzt genau bei den Vikings. Ähm, der war natürlich defensive mind Head Coach und deswegen ja. war wahrscheinlich dann auch die Defense so gut, weil er dafür einfach ein Spezialist ja. ist. Jetzt, äh, mit Mike, vielleicht Daniel, das, die Defense ist ja auch nicht sein Steckenpferd, sondern offens. Ja. Ähm, er ist halt offensive mind, was ich persönlich gut finde, weil das hat uns die letzten Jahre gefehlt. Und dann ist es mega wichtig, sich jemanden ranzuholen, der einfach ein Defense-Spezialist ist. Und das ist Vic Fanjo auf jeden Fall. Und so hat man dann einfach zwei Leute, die eine Sache, also die Offense, bzw. Defense sehr gut können, vereint in einem Team. Und das ist ultra, ultra gut. Und da bin ich einfach froh drüber. Und ähm, sonst, also die Defense hat gute Spieler, die äh, Offense hat ein Mega-Spieler, was ich auch gerade schon gesagt habe. Ähm, dieses Receiving Corps, hast du es mal gesehen? Die haben einfach vier Spieler, die eigentlich, wenn die wenn die über vier Teams verstreut werden, werden die überall starten. Die haben natürlich ähm, Tyreek Hill, Die haben Jalen Wardle, Die haben Chosen Anderson, für alle, die es nicht wissen, Warby Anderson hat seinen Namen geändert, äh, und heißt jetzt Chosen Anderson und sie haben Braxton Barriers von den Jets. Also sie haben einfach ordentlich äh, abgeliefert, was die Receiver-Position angeht. Das ist halt einfach krass. Was ist?
1: Also ich, Entschuldigung, aber der Receiving-Kurs einfach haben wir wegen äh, Tiger-Kill und Waddle. Ich finde die beinahe Alles andere danach gut. sind für mich äh, running, äh, Receiver 3. Also, sorry, also, Entschuldigung, das ist meine Meinung, die Dolphins haben keine 2. Die haben zwei Einsen und danach eine Drei. Aber es ist ja scheißegal. Du die musst beiden. eh hoffen, äh, weil das Team ist so aufgebaut. Hill und Wolle müssen, egal wer dahinter steht, fit bleiben. Das ist scheißegal, wer dahinter ist. Ähm, wenn du natürlich solche Granaten hast, kannst du das dann nicht... Ich, ich sehe es ja selber die letzten Jahre bei den Seahawks, eine gute Nummer Drei zu finden, wie lange das gedauert haben, Jetzt haben sie hoffentlich gefunden. Ähm, ich denke mal, die haben eher Masse. Die haben mit Virus und äh, was du gerade alles offiziell das damit haben sie Masse noch dahinter, dass wenn die mal wenn es auch mal gut ist, wenn das Spiel gut läuft, dass sie die mal rausnehmen kannst, dann kommen sie rein. Das haben sie gut gemacht. Ein bisschen Masse geholt. einer wird schon immer mal abliefern. einer wird schon diese Form haben in dem Spiel. Das finde ich gut. Aber ich würde es persönlich nicht so halten <lacht> Aber find, das ist nur meine Meinung.
0: Ich finde es ich krass. Äh, ich finde der gut, Zeitend ist halt so ein bisschen so ein kleines Problem. Da hat man Durban Smiles. Oder Smiley der oh, auch gut ist, aber jetzt nie auf dem Level von Mike Zicki. Da hätte ich mir vielleicht noch mal was bisschen Besseres gewünscht.
1: Aber wollten sie anscheinend ja, nicht. ja. Die hatten es ja. Die, also ich glaube na ja, einfach, naja, du das hast das ja mit Zicki gehabt.
0: Das ist ja halt ein großer Slot, wie sie war, ne?
1: Ja, aber ich gehe einfach mal davon aus, es ist nur von Weiten meine Vermutung, dass McDaniels einfach da jetzt nicht so Wert drauf liegt. Ja, das kann gut Und sein. Und dann ist es halt einfach so.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall. Das kann gut sein. Und ich hätte es mir ein bisschen gewünscht. Aber das ist auch nicht so so schlimm. Also, alles im allem finde ich, ist das eine sehr, sehr gute Truppe. Wo ich einfach hoffe, dass Tour performen wird. Wenn er nicht performt, so gerne ich mag, die nächste Saison weg. Und er holt einen neuen Dankeschön, Dolphins. Also, ganz ehrlich, das, ähm, also ich mag Tour. Ich finde ihn wirklich cool. Sympathisch. Mega guter Typ, glaube ich, auch für die Kabine. Aber es muss einfach langsam. Ein Quarterback da sein, der dann auch wirklich den Super Bowl gewinnen kann, weil das Team, würde ich sagen, ist jetzt nicht ganz Super Bowl ready, aber es ist auf jeden Fall eines der besseren Teams der AFC.
1: Aber du hat doch gezeigt, dass er es das kann.
0: Klar, aber ich. Ey, du
1: kannst, er kann für drei äh, Gehirnerschüttungen, kann auch nichts.
0: Nee, kann auch äh, Das ist,
1: also, kann kann mal, er auch wenn ich das mal sagen, kann, eine Arschkarte gewesen letztes Jahr.
0: Ist ja auch so, aber. aber bitter. Ja, aber... Also es ist kein
1: muskelfaseres, so wie man es aus dem Fußball kennt, kein Kreuzband. Also er hat ja nee, einfach nee, nee. mal richtige Arschkarte. gehabt.
0: Er hat einfach Pech, aber wenn das halt dann irgendwie weiter... Also, guck mal, wenn man drei Gehirnerschütterungen hat, dann ist es halt... dann ist er halt einfach anfällig dafür, finde ich. Und deswegen... Ähm, ja, das
1: ist eher nicht anfällig, das ist der Sport. Und ähm, ah, ich glaube, wenn es mit... Tour nicht, also wenn sich der Quarterback erwischt hätte, wenn man mal einfach mal gehört, ich kriege es auch aus, äh, aus der Europäischen League of Football mit, bei denen klingelt das so oft im Kopf, die haben alle, also es gibt viele, die sagen, drei Gehirnerschüttungen hatte ich mindestens. Hm? Will ich das jetzt schön gehen? Nein, auf keinen Fall, weil es nicht gut,
0: <lacht> <lacht> nicht gut. Ähm,
1: Ich will das Thema auch nicht größer machen, als es ist, denn man macht es, glaube ich, wegen Tour, weil der Quarterback ist so groß hat es gezeigt. Du kannst da optimistisch sein. Ähm, es ist aber auch logisch, dass er fit bleiben muss. Das ist klar, weil sonst haben sie wieder die Arschkarte mit dem äh, zweiten Quarterback, äh, äh, Quarterback. Das gleiche ist aber auch mit dem Receiver. Die müssen halt auch fit bleiben. Ich glaube, das größere Problem ist, wenn es ein, eine Schwachstelle in dem Team gibt, ist die O-Line. Ich weiß nicht, ob die wirklich so gut ist, um ihn zu beschützen. Wenn die O-Line brauchst du natürlich logischerweise auch für das Laufspiel, für die Running Backs. Ne? Sehe ich jetzt nicht. Potenzial ist da. Äh, auch da hat man gemerkt, Armstead, der war letztes Jahr auch verletzt. Der ja. Das sind diese Schlüsselspiele, die müssen fit bleiben. Und ich glaube, dass Tour alles in Offsiedlung gemacht hat, um fit zu bleiben. Und Tyreek Hill sowieso. Mhm. wurde definitiv auch, weil der hat Tyreek Hill. Der hat einen der besten Receiver auf der anderen Seite. Und die betteln sich immer alle. Und wir immer versuchen, besser zu sein, ne? Das kann was werden. Ob es im Superbowl-Reich, keine Ahnung. Ist äh, Tua ein Quarterback, der ein Team in Super Superbowl bringt?
0: Garoppolo hat auch geschafft. Fast.
1: Aber nicht Jimmy G hat es nicht geschafft. Das darf man ja nicht sagen. Das war, dass das System, hat funktioniert. Ach so, ne? ja,
0: okay, okay. Ich, ich habe die, hab die Frage verstanden. Ich dachte, du meintest... Äh, kann man mit Tour einen Super, ja, Super Bowl kommen? Das, das kann man ja, nicht. Aber nicht wegen Tour. ja Ja, okay. Nee, dann, so gut äh, ist er nicht.
1: Also, es ist auch nicht schlimm. Ich glaube, so grundsätzlich, deswegen verstehe Ach. ich die jetzt auch nicht. Es ist mir zu viel immer, zu schnell immer. Und mhm. wir dürfen, gerade nach der äh, Serie Quarterbacks, wir, dürfen, wir müssen aufhören, alle mit Mahomes zu vergleichen. Das ist unfair.
0: Das ist wirklich unfair. Das ist
1: fies. Er ist das Beste, was es aktuell gibt. Danach kommt Josh Allen und so, mit denen kann man vergleichen, aber das würde ich Tour nicht mit Josh Allen vergleichen wollen, weil es auch unfair ist, weil Josh Allen ist noch mal, auch nochmal eine Stufe härter. Also mit Tour auch gut, auf den Punkt zu bringen, mit Tour kannst du in den Superbowl kommen, tendenziell nicht wegen ihm, das glaube ich nicht mehr, das sehe ich nicht, aber du kannst es mit ihm wehren und dieses Team kann es. Es wird extrem schwer, weil sie die Best in der Division haben. Du kommst halt, ja. das ist es, das sind quasi, da kann man Vergleiche machen zur Bundesliga. Man sagt immer, wenn die Bayern mal die Tür aufmachen, müssen die anderen Teams reinkommen, um die Meisterschaft zu holen. Ja, dieses das Jahr ist haben, ja nicht ja, geklappt, ne? hat die geklappt. Ne? Äh, schön ein bisschen hätten die Dortmunder, weil mehr als die Tür aufreißen können die Bayern ja auch nicht und die haben es trotzdem nicht gepackt. Ist so das ist dieses Jahr, Henry. Wenn die Bills ein bisschen schwächeln, müssen die Dolphins da reinstechen, auf Platz 1 kommen und dann hoffen, dass die so auf so eine Welle schwimmen. Weißt du, dass sie dann so diesen diesen Lauf einfach mitnehmen Du musst es, glaube ich, in der AFC schaffen, ja, ja in der Delfine, ja, vor den Bild zu kommen, dann hast du eine realistische Chance, weit in die Playoffs zu kommen, weil du logischerweise in den Playoffs ganz andere Teams hast. Das wird der Punkt sein. Und die Bills, glaube ich, werden nicht so eine krasse Saison spielen, in der also in der Saison an sich, wie letztes Jahr mit 13 Siegen, das sehe ich nicht, weil die Division eng zusammenrutscht. Und das ist die Chance der Delfel. Die müssen sie kriegen, ich weiß nicht, wie der Saisonstart ist, aber wenn sie das schaffen, ist tough, haben sie eine realistische Chance, ähm, in die Playoffs weiterkommen.
0: Also die Dornstein von den Dolphins kannst du gerne gucken, ist aber äh, hart schwer. Es ist wirklich hart. Ähm, ja, da hast du recht. Man muss einfach Pets. die Chance nutzen und halt einfach... Ja, man muss einfach seine Hausaufgaben machen und dann, wenn sich die äh, Chance bietet, sie einfach nutzen. Trotzdem mhm. sehe ich nicht, dass man an dem Bild vorbeikommt. Ich kann mir vorstellen, dass äh, über ein paar Wochen man vielleicht vor den Bills ist, aber langfristig gesehen wird das, glaube ich, nicht. Aber der Playoff-Einzug ist natürlich Pflicht, also sonst pff, ist gar keinen Bock mehr. Ähm, und so zwei, zwei Siege in den Playoffs wäre schon, äh, wär schon stark. Wäre ich ganz ehrlich schon mit zufrieden. Drei Siege wäre Championship-Game schon, oder? Ja. Aber dann würde also man natürlich sie
1: ja hinter den äh, Bills, dann können sie nur in die Wildcard sein. Ja. Und dann hast du die Divisionsround. Ja. Und dann kommt sie erst.
0: Genau. Ja, das ist... Ähm, ja, so würde ich sehen.
1: Das könnte ein Team sein, wenn sie in die äh, Playoffs schaffen. Mhm. Dass wenn sie in Anführungsstrichen nur in die Wildcard sind, richtig eklig. Die müssen da hinkommen, die müssen diese Defense wieder haben. Das ist ein ekliges Team wird. in die ja. zu spielen. Und gerade nachher in den Playoffs. what's up? Vertraut, Tour, Tour glaube ich, ähm, der hat auch keinen Bock mehr, dass geredet wird, glaube ich. ich. Das muss ja. ihn richtig nerven. Gerade letztes Jahr, er konnte letztes Jahr wirklich einfach nichts dafür, er hatte scheiße Pech. Und man muss natürlich auch mal sagen, ähm, nach der ersten Concussion, was nach der zweiten, ich weiß es, nee, nach der ersten, in meinen Augen viel zu früh zurück den, der, den haben sie aus dem Leben geschossen, der wusste nicht mal, wo links und rechts ist, der wusste 100% noch nicht mal seinen Namen, wenn sie ihn gefragt haben, wie heißt er, hat er wahrscheinlich Hans gesagt. Keine Ahnung, der wusste nichts mehr. Und dann muss man auch mal auch das Team in der Pflicht nehmen, die hätten ihn noch länger draußen lassen sollen. Vielleicht noch ein, manchmal vielleicht muss man es einfach mal machen, sich zwingen die Leute mal ein, zwei Wochen länger, es ist hart, ich weiß, es ist nur mal der Konkurrenzkampf ist groß aber immer noch ein zwei, länger, ein, zwei Wochen länger ihn draußen zu lassen. Wer weiß, was denn noch äh, äh, ja, möglich gewesen wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, dann äh, wollen wir schon mal zur Einschätzung kommen. Du fängst an.
1: Ich hau einen raus. Ich bin optimistisch. Okay. Und werde das dir große Augen machen. Ich würde sie... Ne, ich nehme den 1-Sieg plus 11 und 6.
0: 11 und 6? Ja. Ich bin noch optimistischer.
1: Oh, das hast du dich aber eben nicht angehört.
0: Ah, aber ist gut. Doch, doch, doch. Ähm, ja, ich bin noch optimistischer. Es kann für mich in beide Richtungen gehen, je nachdem was er mit Tour verliert. Also ist, äh, mit Tour passiert. Es kann natürlich sein, dass er sich direkt verlässt und out for season Kreuzbandriss ist halt doof. Dann sage ich 80 siege maximum fast gefühlt, oder 9 vielleicht. Das war bei ähm, allen Teams so, ne? Äh, ich glaube, da
1: reden wir immer alle von, äh, ich will nicht wissen, wenn Gino verletzt ist, was das dann wird. Dieses rede ich.
0: Äh. Ja.
1: Das ist immer so.
0: Ja, das Ding ist, man hat natürlich, falls er sich verletzt, und ich kann mir vorstellen, dass Tour vielleicht für ein, zwei Wochen, mal verletzt ist, hat man Skyler Thompson. Äh, hast du gerade mal Guy? Ja, ich finde
1: White cool. Den ich mag ich. Skyler Thompson cool. <lacht> 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 ähm,
0: ja, der hat mal... Äh, in der Saison, glaube ich, auch ein bisschen gespielt und hat äh, ziemlich gut performt. Äh, da kann man natürlich gleich die Tour halt sagt äh, der von Tour, aber nee, natürlich nicht. Ähm, auf jeden Fall Backup ist okay. Ähm, kann man eigentlich nicht meckern. Aber auf jeden Fall, wenn Tour gesund bleibt, dann wird es eine coole Saison und die Dolphins holen. zwölf Siege und ähm, fünf Niederlagen. Miami Dolphins. Okay. Das
1: also, muss sagen, eben <lacht> hat sich das nicht so angehört, dass du so optimistisch bist. Ja, äh, aber auch. du kannst es sein, du musst es sein. Ähm, ja. Das wird äh, spannend.
0: Ich sehe halt im Team drei Schwachstellen. Einmal tight end, scheint aber so, dass Mike mit der das halt nicht juckt und dann wird es auch nicht relevant sein. Natürlich, kann natürlich aber auch sein, dass Tour ähm, besser sein wird und natürlich die Offensive Line. Aber da will ich auch noch kurz sagen, wir haben Taron Armstead, der wird der O-Line halt geben, wenn er eine Verletzung frei bleibt. Wir haben Liam, Liam Eikenberg, der auf jeden Fall Potenzial hat. Mal gucken, ob er es zeigen jetzt, Er ne? muss es halt mhm. zeigen, der wurde vor drei Jahren, glaube ich, gedraftet. Äh, wir haben Connor Williams von einem Jahr von den Cowboys geholt, glaube ich. Ähm, ein guter Spieler. Der kann ich mir auch vorstellen, dass er es zeigen wird. Da ist, wenn ich nicht komplett daneben liege, so eine kleine Kontroverse, wo der spielen wird. Es kann auch sein, dass er ähm, nichts hinterspielt, spielt, sondern irgendeinen Guardspot. Ähm, mal gucken. Ähm, man hat Robert Hunt, den, der sehr cool ist. Das ist der von dem raven spiel wo er diesen geilen Salto gemacht hat. Mhm. Ähm, das ist auch einer der Hoffnungsspieler, sag ich mal, in der O-Line. Der ist, ist wirklich ziemlich gut. Und dann haben wir, ähm, Austin Jackson. Wurde im Tourjahr gedraftet. Das ist auch eigentlich echt ein enttäuschender Spieler. Aber ist es ist genau wie Liam Altenburg. Der kann sein Potenzial, glaube ich, noch entfalten. Er muss es halt einfach zeigen. Und deswegen, alle drei Sch Schwachstellen im Dolphins Team sind eigentlich welche, die jetzt nicht komplett wirklich so, das wird richtig schlecht, sondern es kann, es kann, es ist möglich, dass, ähm, man diese Schwachstellen nicht so spürt. Ich sage, eine von diesen drei Schwachstellen wird man auf jeden Fall gar nicht spüren. Das ist, die haben alle schon Potenzial ein bisschen. Aber sonst finde ich, ist dieses Team einfach sehr, 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 sehr gut. Von Defense bis Offense, von D-Line bis Receiver. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Team. Und deswegen zwölf Siege kann ich mir vorstellen. Ein bisschen äh, optimistisch vielleicht. Und mh, also... Ja, zwei, drei Playoff-Siege sind glaube ich drin und nächstes Jahr, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich da viel zu optimistisch bin, aber also da ich weiß nicht, ob die Erwartung von Championship Game ist, aber würde ich schon gut finden. Also logischerweise würde ich es gut finden, aber kann schon gut sein.
1: Also mit der Defense definitiv. Ja. Das kann ein richtig ekliges Team werden. Die müssen schon die muss halt diese Defense wieder dahin bringen, wo sie mal war vor zwei Jahren. Ganz genau. Dann also wird es sowieso schwer, die zu schlagen, weil das, das ist eine monster und die mag ich auch, du hast einen mit Howard, Baker, so also eigene Picks das in der äh, Front vorne noch mit Chubb, Ramsey, der irgendwann Ende, Anfang nächsten Jahres noch dazu kommt selbst wenn er nicht spielen kann, macht er da jetzt schon Howard viel besser, der ist ja vor Ort, das ist ja nicht so, dass die weg sind, die sind dann, was ich, leben, Leben, sondern nein, die sind ja auch vor Ort. Die kann ja, der kann ja auch Meetings und also was mitmachen, kann doch nicht trainieren. Ja. Und Ramsey, absoluter Freak, aber auf seiner Position Granate. Und es passt halt auch, irgendwie passt McDaniel passt zu den Dolphins, Tour passt, Ramsey ja. da noch so ein kleiner Stinker, da, Irgendwie, es passt alles, es gibt, äh, gibt langsam ein Bild Du kann sehr äh, positiv sein. Ich sehe tatsächlich wirklich nur die O-Line als Schwachstelle. Tight End, hast recht aber ich glaube, es wird nicht als Schwachstelle gesehen, weil einfach McDaniel's mit dieser Position oder er sieht da nicht sehr viel. Ja. Warum okay. auch immer, ist halt seine Philosophie äh, und das musst du als Fan sowieso hinnehmen.
0: Ja und er versteht mehr von Fußball äh, als wir beide zusammen. Richtig. Und er also. wird dir
1: so viele Gründe sagen können, warum <lacht> das genau so ist, wie es ist. Daher unabwarten auf solche kann trotzdem was werden. Ne? Laufspiel muss besser werden. Das passt halt zu der O-Line. Wenn die O-Line steht, hast du automatisch ein besseres Laufspiel. Und wenn die O-Line besser ist, hast du automatisch einen fitteren Quarterback. Das ist es. Die O-Line muss besser werden. Und die kann besser werden, denn die sind jetzt im zweiten Jahr mit Daniels und die haben 9-8 die letzte Saison abgeschlossen. Die werden besser. Deswegen glaube ich, so optimistisch sind wir gar nicht. So krass. Und sehr mal gespannt. Der ja. foul apfel der muss halt auch nicht auf so viel Scheiße machen.
0: Das Ding, der, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Wenn der faule Apfel wirklich ähm, so schlecht ist, dann gibt es da ja noch wen dahinter, nämlich Cam Smith. Da haben sie sich ja auch in der zweiten Runde im Draft an Pick 52. Ähm, mit ihm haben sie sich auf jeden Fall verstärkt, haben sie geholt. Und ähm, ja, da kann auf jeden Fall auch was gehen. Hätte ich Bock drauf, wenn der auch. Ein paar Spielminuten sieht. Sagt man das noch Fußball so oder sagt man das nur im Fußball? Ich bin gerade eher in der Fußballbubble. Naja, auf jeden Fall, äh, wenn er ein bisschen spielt, da wäre ich auf jeden Fall froh drüber und fände ich sehr cool. Und damit schließen wir die Dolphins ab. Wir haben tatsächlich 20 Minuten, glaube ich, jetzt über die hey, Miami Dolphins gereden, geredet. Merkwürdig
1: Christine will die Dolphins. So wissen sie auch nicht. So.
0: <lacht> Aber bevor sehr wir gut. erst
1: zum nächsten zum letzten Team kommt der Division, müssen wir noch was machen. Wenn wir es nicht machen, kriegen wir Ärger. Aber ich mach's auch sehr, sehr gerne. Gott Henry, gerne. du kannst heute mal raushalten. Okay. Die Werbung. Es
0: ist time. Also, es ist Time für die Werbung. Nämlich, es gibt nicht nur einen Podcast, der der beste Podcast der Welt ist, Aha. nämlich unseren, sondern es gibt noch einen anderen Podcast, der jetzt die Weltspitze erobern wird mit der Zeit. Nämlich, meine Schwester die glorreiche Tilly. Oh. <lacht> ihr habt sie ähm, schon öfters mal gehört, wenn ihr den Podcast fleißig mitverfolgt. Und ähm, ja, sie hat jetzt auch einen Podcast gestartet. Wir machen unseren Podcast über unsere Leidenschaft, sie über ihre, nämlich Hobbyhorsing. Wer das nicht kennt, das ist quasi wie Reiten. Nur mit Steckenpferden. Hört sich lustig an, ist es auch und es macht auf jeden Fall extrem Spaß. Ich durfte es auch schon mal ausprobieren ähm, und man merkt, sie, sie findet cool. es cool. Äh, es ist eine Leidenschaft auf jeden Fall und darüber macht ihr jetzt auch einen Podcast, wird euch da immer wieder erzählen äh, von äh, ihren Hobbyhorses, also äh, von ihren Steckenpferden, die sie selber gemacht hat, zusammen mit unserer Mama dass, ähm, ja, sie wird erklären, wie Hobby Hosting geht. Sie hat schon zwei Folgen äh, online gebracht. Wenn ihr das hört, ist vielleicht schon die dritte online. In einer Folge gibt es sogar einen Special Guest. Wen verraten wir nicht? Weil, äh, das haben wir auch letzte Folge nicht gemacht, wo wir auch schon Werbung dafür gemacht haben. Hast Hä, hey, was? Echt? Was, ja. also, hey, wenn, ich? Ich,
1: wenn ich richtig gehört habe, hast du schon mal gesagt, hast du dass nee, du schon ich dabei nicht.
0: warst? Perfekt gesagt. <lacht> ich glaube nicht. Das ist
1: raus. Aber, was ich ja gehört habe heute, dass die nächste Folge geplant ist, auch wieder mit einem Gast. Ohne ja. zu verraten, wer es ist.
0: <lacht> Perfekt. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Auf jeden Fall, sie wird euch da erklären, was ist Hobbyhorsing ähm, mit, ja, Sie wird, sich, sie wird euch ihre hobbit vorstellen und dann wird sie sich safe noch andere Sachen einfallen lassen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Podcast. Hört gerne mal rein, vielleicht interessiert es euch ja. Und es ist einfach cool, wenn man gerne reiten will, aber halt nicht den Platz, Geld, äh, Lust hat, keine Ahnung, ein Pferd zu haben. Dann ist es auf jeden Fall sehr sehr nice. Hört gerne rein, lasst Liebe da, hört vielleicht einfach 15 Minuten und lasst dann 5 Sterne da. Das wäre sehr sehr nice. Und damit war es das auch mit der Werbung. Du, 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 du.
1: Boah, geklaut die Schinge geklaut. Das gibt Ärger. Sorry. So, kommen wir zu dem Bild und beenden so langsam die Division 13 und. Vier! Vier, danke! <lacht> Alter Schwede! <lacht> Mathe ist schon lange her. Ja, ja. ja letztes Mal war vier beendet. Ja, ist halt noch das dicke Ding in eurer Division. Es gilt, die Bills zu schlagen, um in die Playoffs weit zu kommen. Ansonsten ist halt der Weg sehr, sehr schwer. Und damit es äh, auch weiterhin schwer bleibt, haben sie schon eine gute Offseason, beziehungsweise einen guten Draft hinter sich. In der Offseason einen Spieler haben sie verpflichtet, den ich sehr, sehr mag. Auch leider oft sehen musste. Leonard von Leonard von Lennart Floyd. Oh <lacht> Leonard <lacht> Floyd natürlich. Linebacker der Rams gewesen. Den haben sie jetzt äh, in der Offseason als Free Agent. Ja, war kein Trade äh, äh, Free Agent bekommen. Den mag ich sehr. Ist einfach mit Miller da hinten drin eine super Ergänzung. Da haben sie jetzt wirklich eine Line, die schon richtig gut ist jetzt noch einen bekommen Das ist schon was unfair, weil wenn du schon so eine geile Defense hast, die haben es ist eine Defense, die ich sehr mag, mit Milano, auch ein Linebacker, äh, die ich auch echt mag, auch ein eigener Pick, sie haben Greg Rochon, äh, ich
0: glaube, man spricht nicht sogar Rousseau. Einfach.
1: Ja, haben sie auch einen eigenen Pick noch in der Defense, die haben da richtig gute Leute und was man natürlich letztes Jahr gemerkt hat, äh, mit Miller, als er sich verletzt hatte, das war schon ein kleiner Bruch. Und dann haben sie da, damit uns das nächstes Jahr nicht passiert, Leonard Floyd. Und ich sehe das, dass die irgendwann zusammen auf dem Platz stehen. Und was ja auch spannend ist, beide zusammen haben ja auch schon einen Super Bowl mit den Rams geholt. Ne? Wenn, der, wenn die das schaffen würden, der, äh, äh, Miller, ne? der hätte der mit drei Teams einen Super Bowl. Rekord. Ja, deswegen bin ich gespannt. Es ist ein Team, das kann ich, sag ich jetzt mal wo ich sehr nah bei dir sitze, <lacht> die ich sehr mag. Ich mag die Bills wirklich. Äh, cooles Team, coole Offense. In der Offense haben sie ja dann halt auch noch mit ihrem Tight End ein Pick, mit Kinkade, was sehr, sehr spannend ist, Receiving Tight End. Da denkt man sich, wow, warum holen sie sich ein Receiving Tight End? Die haben sie ja noch irgendwie, vorhin haben wir noch überlegt, wie er heißt. Knox <lacht> natürlich haben sie einen richtig guten Receiving Tight End, jetzt haben sie noch einen. Noch eine Waffe mehr für die kurzen Pässe bin gespannt. Ich glaube, die Bills stinkt sauer. Die haben eine ordentliche Krawatte und die werden alles dafür tun, dass sie endlich in den Super Bowl kommen. Werden es in der Division schwer haben? Das sehe ich schon. Äh, ich pick sie mal schon. Da würde war eben, zweite, Ja, hier. Äh, da hier. Ja, an 25. Stelle ist er dort King. King Kate. So eine der, der Top-Titans, äh, wenn man sich mit den Titans beschäftigt hat. Ähm, den Namen hat man halt öfters gehört, haben sich dann halt auch nur in der O-Line verstärkt in Draft. Die haben Gutes schon gemacht. Ähm, das Team ist echt schon auf einem fetten Niveau. Die müssen halt, ne? Ansonsten, also, wenn da. Mach mal die Lineups an, bitte.
0: Äh, das zum ich. Ja,
1: danke. Ähm, du hast halt die gute Offense. Äh, einen jungen äh, Runningback Back, Cook. Dix. Keine Frage. Gut, dann machen wir mal gucken, ob das, äh, der war ja ein bisschen biestig Ende der letzten Saison, hat ja auch da äh, schön Ellen angemotzt, als es nicht so gut lief. Bin gespannt, ob sie den wieder ein bisschen eingenodelt haben. Den brauchen sie natürlich auch. Ne? Du hast mit Davis einen Receiver noch, ja, der nicht so richtig will, oder will ihn schon, aber nicht so, nicht so richtig kann. Da haben sie halt wirklich nur den einen Krassen Receiver, aber haben sich auf Titan jetzt zwei Receiving-Waffen geholt. Aber für mich ist halt die äh, Defense. Secondary gut, die Line gut, Linebacker top. Geile Defense. Ist schon eine richtig böse Defense. Ähm, bin gespannt. Ich glaube, die werden weit kommen, aber in der Division werden sie echt kämpfen müssen.
0: Äh, ja. Auf jeden Fall, in der Division werden sie kämpfen müssen, in den Matchups. Aber ich glaube, um den Platz 1 werden sie nicht so kämpfen müssen. Ich glaube, es wird... Der
1: Division. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Okay, Also ja. sie werden in den ja. Matches zwischen ja, den
0: Divisions ne, werden sie kämpfen, aber in ja. um dem Platz 1 sehe ich nicht, dass sie da viel, ähm, viel kämpfen müssen. Es sei denn, die Dolphins oder die Jets performen halt wirklich richtig, richtig krass. Oder sie halt sehr schlecht. Äh, ja, du hast es gesagt, die Offense ist absolut top, die Defense ist absolut top. Sie waren letztes Jahr mein Super Bowl Favorit und ich glaube, das sind sie auch geblieben. So drüber nachdenken? Ja, vielleicht noch die Eagles. Auf jeden Fall ähm, ist ein Team, ich kann total verstehen, wie man dieses Team mag. Ich mag es halt nicht, weil, keine Ahnung, die Team, die Bills haben mir schon so viel Leid angetan. Es ist halt wirklich so. Und ich mag sie nicht so, aber ich kann verstehen, wie man das Team auf jeden Fall mögen kann. Ja, junger Running Back, wie heißt der nochmal mit Vornamen? Äh, James Cook.
1: Denje. Nein, aber das ist
0: okay. Ach so also nur Daniel oder Mac? Genau, Mac Cook. <lacht> ähm, genau, Cook haben sie sich geholt. Äh, letztes Jahr auch einer mit, äh, würde ich sagen, Potenzial in der zweiten Runde. Receiver-Core ist gut. Tight End ist äh, sehr gut. Kinkade, mal gucken, wie er da einschlagen kann. Und er muss auch nicht die ganze Last auf seinen Schultern tragen. Das ist auch ganz gut, weil dafür hat man ja Donaldson Knox. Äh, die Fans hast du auch gesagt. Einfach krass, dieses Team, das hat echt was drauf. Also die können Football spielen. Und das ist ein sehr, 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 sehr starkes Team. Okay. Wollen wir schon mal zur Einschätzung kommen?
1: Ja, können wir. Äh, hat sich ja jetzt so krass nicht viel getan. Äh, ist natürlich auch schwierig, solch ein Team auf diesem Niveau noch zu verbessern. Wir haben es mit äh, Floyd und Kate auf beiden Seiten gemacht. Und ja, ne, guck mal. Was äh, natürlich das ja auch hatten, gerade in der Secondary, äh, Verletzungsprobleme. Feuer und Hyde, die waren viel verletzt, lange verletzt. Ähm, ist aber das, das gelbe selbe, was man bei allen Teams sagen die Schlüsselspieler müssen halt fit bleiben ist ja logisch äh, aber wie gesagt sie haben zumindest in der vorn vorne haben sie jetzt nochmal verstärkt und sie werden wie gesagt dadurch dass sie kämpfen müssen in der Division werden sie mit den ersten Seat der AFC nichts zu tun haben da denke ich sind die Chiefs vielleicht sogar die Bengals noch vor ihnen weil sie da einfach äh, ja viele Spiele verlieren werden, um da ganz vorne reinzustoßen. zu Ich gehe einfach erstmal voran. Bei mir gehen sie es 12 und fünf. Wir werden eine Niederlage mehr holen. Fünf Niederlagen sind zu viel in der AFC, um einen ersten Sieg zu bekommen. Aber sind dame Divisions Sieger. Knapp okay. vor den Dolphin.
0: Ja, okay, damit ähm, bin ich jetzt dran und bei mir sind sie ebenfalls genau wie bei dir. Äh, genau wie letzte Saison auch. Platz Nummer 1. Ähm, ich sage, äh, sie verbessern sich sogar um einen Sieg. Nee, wow. nee, sie, nee, 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 ich habe hab mich vertan. Äh, sie bleiben genauso wie letzte Saison. Sie holen 13 Siege und vier Niederlagen sind damit auch bei mir knapp vor den Dolphins. Platz Nummer 1 und damit haben wir es auch abgehakt. Die Division Preview ist fast Geschichte von der AFC East für dieses Jahr. Können wir noch mal kurz durchgehen, wie wir es haben. Soll ich anfangen oder bist du? Fangen an, wenn ich lesen kann. Let's go. Auf Platz Nummer 4 habe ich die New England Patriots mit 7 und 10. 10. <lacht> mit 7 und 10. Ähm, ja. Dann auf Platz 3 die Jets, wo ich auch sehen kann, dass sie vielleicht auch äh, Platz 2 werden. Mit einem Rekord von 9 und 8, glaube ich. Ähm mit 9 und 8, dann auf 3, äh, nee, auf 2 dann die Miami Dolphins mit einem Rekord von 12 und 5 und auf Platz Nummer 2, 1 knapp, hinter den, äh, knapp vor den Dolphins mit 13 und 4 die Buffalo Bills. Ja, weil
1: mir sind halt die Jets und Pets mit 9 und 8 gerankt, das heißt einer von denen 3 und 4 halt, ne? Ja. Ähm, die Dolphins äh, mit einem kleinen Sprung nach vorne, 11 und 6. Und 12 von 5 die Bills. wieder. ich bleibe dabei, die Division wird enger zusammenrücken. Sehe aber die Patriots als klar im vierten. 4. Tendenziell werden sie wahrscheinlich eine Niederlage mehr haben als irgendein anderes Team. Obwohl, ja, Es wird spannend. Aber ähm, die Dolphins, ich glaube, das könnte das ja sein, wo sie vor den Bills springen. Was wichtig sein wird für die Playoffs. Aber in den Playoffs sehe ich ganz klar die Bills weit vorne. Championship Game die werden sich wieder mit den Bengals oder Chiefs in der Championship-Game betteln müssen.
0: Das denke ich auch. Okay, dann noch eine abschließende Frage. Glaubst du, drei Teams, äh, glaubst du, dass drei Teams in die Playoffs kommen? In der Division? Nein. Denke ich auch nicht, weil also in der NFC, ja, sorry, aber äh, in der, wenn diese Division in der NFC wäre, kann ich mir vorstellen, ja, aber in der NFC, da hat man viel zu viele starke Teams. Ich glaube, zwei Teams kommen in die Playoffs, Mehr nicht, aber auf jeden Fall auch nicht. Das
1: sind halt zwei Divisionen mit der äh, NFC, äh, AFC South, die wir als nächstes machen. Da kann das ja. passieren. Ja. Und Nantes. Ja. Ich würde mir auch nicht wundern, wenn es da passieren würde. Ähm, wenn man jetzt diese Division in die NFC reinjuckelt, sehe ich das auch nicht.
0: Nicht? Nein. Nein? Hm. Okay. Okay. Dann, ähm, ja, das war's mit der Folge. Eine Stunde und 20 Minuten, lange Folge, also zumindest knapp, ähm, sehr, sehr lange Folge, hat ordentlich Bock gemacht, war eine coole Division Preview. Nächste Woche kommt dann die AFC South dran, mit welchen Teams? Ah. Überlege, überlege, ach, es kommt auf jeden Fall die AFC South dran. Und ähm, ja, ich freue mich auf nächste Woche, freut ich mich denke, auch noch. drauf.
1: Warte mal, AFC, warte mal, ich habe da Quatsch gesehen. Gut. AFC, du West. Nicht AFC West. Ja, ich hab die South in der ne? West verwechselt. Dann ist AFC South ist, äh, Titans vielleicht? Titans, Colts, Jaguars und Texans. Ja, Texans.
0: Ja, genau. Okay. So. Dann. Äh, die sind auf jeden Fall in der nächste Folge dran. War eine sehr nice Folge. Und damit. Tschüss.
1: Ja, ich bin damit dann auch raus. Hat mir Spaß gemacht. War sehr spontane, sehr spontane Aufnahme. Noch mit einem schönen Stuhlquietscher <lacht> im Hintergrund. Nee, war halt echt äh, fun gemacht. Schöne lange Folge mal wieder, der Hund schläft, Folge ist ja. fertig. er hätte vorher schlafen sollen. Der hat sich jetzt doch endlich mal beruhigt, war ein bisschen aufregend, alles. Daher, wie immer, bleibt gesund, habt noch eine schöne Zeit, die die Ferien haben, genießt die Ferien. Ich hoffe, bei euch ist es besseres Wetter als bei uns hier in Niedersachsen, obwohl heute die Sonne scheint. Für unsere Verhältnisse, geiles Wetter heute. <lacht> Daher genießt die Zeit, bleibt gesund, freut euch auf die NFL. Es ist nicht mehr lang, denn am Wochenende beginnt die Preseason. season okay. RTL Nitro anmachen, es geht los endlich. Die wollen gut auffahren. Die freie Zeit der NFL ist endlich vorbei. Ich freue mich schon. Wenn es gut läuft, kann ich nämlich Freitagnacht um 4 Uhr mit die reinpfeifen. Oha. Wow. Mal wieder Wecker stellen. mal wieder sich schon mal dran gewöhnen, dass man nachts <lacht> aufstehen muss. Daher. Gegen wen freu spielen sie? Gegen ein Team aus der NFL.
0: Okay. <lacht> Was sollte
1: jetzt diese Frage? <lacht> jetzt wollte ich einfach noch nachdenken. Nein, bevor ich jetzt hier noch mehr Quatsch äh, äh, labe und noch hier freche Fragen aus der rechten Front hier kommen, verabschiede ich mich und sage Tschüss. Tschüss. Tschüss.